0: Tentáculo!
1: Olá, bem-vindos ao Tentáculo, podcast dos alunos dos cursos de design gráfico e publicidade da Univel, desenvolvido com o intuito de compartilhar histórias, informações, curiosidades, conteúdos relevantes e irrelevantes também.
0: Eu sou a Maria,
1: eu sou a Thaís e eu sou a Débora. No episódio de hoje vamos falar sobre embalagens e o meio ambiente. Sim, assunto super importante e para contribuir com esse papo temos dois convidados, o professor André e o professor Tiago. Poder se apresentar.
2: <risos> Bom, então eu sou o professor André, André Cordeiro, é, sou professor da disciplina de design de embalagens e na ideia da, das embalagens, assim, da questão do meio ambiente, um pouco de história da, da embalagem, a a gente tem que a função primária da embalagem é conter, transportar e proteger, né? E eu vejo um pouco essa questão de preocupação ambiental com a questão da embalagem também uma... conforme foi a evolução do ser humano e da, do, da utilização desse processo a gente percebe que começa a preocupação ambiental porque o que acontece? Lá, então pós-guerra, quando a gente começou essa produção, a Revolução Industrial, precisava embalar para entregar para os consumidores e tudo mais, talvez lá naquela época os recursos eram mais ilimitados, assim, né? de certa forma estava tudo no início ainda. Né? Então todo o desenvolvimento que tinha não era uma preocupação talvez a questão da reciclagem, a questão de, de poluição, de resíduo tal... A principal preocupação que eles tinham era embalar para poder entregar
3: Sim, tinha matéria-prima, mas não tinha tecnologia
2: e, É, e, e também eles estavam desenvolvendo ainda, Sim. né Então aí tudo que eles desenvolvessem era fácil, de repente, de achar o recurso e fazer e entregar, uhum. né mas nessa ideia de, de, de ambiental, e eu acho que é uma ideia muito presente nos dias de hoje, a questão até tem essa fala de que, na verdade, o lixo é um erro de design, né? Uhum. Que seria um erro de projeto, né? Também é uma, uma desmitificação, que eu acredito que vocês aqui no podcast até estão fazendo isso, que é de, de, de desmistificar que o design é só o desenhista, né? Só a pessoa formada em design, né? na verdade o design é resultado de um projeto de uma pesquisa que vai apresentar uma solução para um problema né? então um engenheiro, um projetista um designer, todos fazem design, né? então o design da embalagem, o lixo, era um erro de projeto porque as pessoas não se preocupavam com o lixo, né? elas pensavam no projeto ali de, de fabricar a embalagem e né, chegou no, chegou o produto na casa do cliente, o cliente consumiu a embalagem eles nem pensavam o que fazer com esse resultado, né? com Sim. esse resíduo então, na verdade, o lixo é um erro de design. E com a evolução, começa a ter um pouco de... de, de é, não, não se encontra mais matéria-prima, a matéria-prima começa a ficar cara, a matéria-prima é propriedade, às vezes, de um só país, de um só lugar. Então, esse país fica meio né, é, proprietário disso, põe o preço que quer e tal. Então, toda essa situação, e mais a situação de que realmente está quase... É, o, o mundo está ficando inabitável, né? vamos dizer assim, com questão de lixo... Hoje você tem problema nos, no, no, nos oceanos com microplástico e tal, tá bem grave toda essa situação. Então as pessoas começaram a se atentar para essa questão do resíduo. E daí hoje é uma máxima no design de embalagem que você não, acho que é meio proibitivo você pensar uma embalagem que ela não vá de alguma forma ser ou reciclada ou ela vai ter uma reutilização da embalagem, porque também nós já estamos passando a segunda fase, eu acho, né? que a primeira fase talvez seria da reciclagem, só que assim, a reciclagem ela ainda gera resíduo, porque ela vai ter que ser produzida, né? vai ter que ter uma máquina para reciclar, ela ainda vai ter que fazer um trabalho, você tem que coletar para reciclar e tal. Então a reciclagem seria a primeira fase, vamos dizer, de uma preocupação ambiental. Hoje a gente já tem a ideia circular, né? que é você pegar essa embalagem, talvez produzir uma embalagem mais forte, para que ela dure mais tempo e você consiga usar ela por mais tempo. Uhum. Litro, por exemplo, de refrigerante de retornável, né, que tá, voltou, né, da Coca-Cola, por exemplo. Né? Então, porque a mesma embalagem volta para a fábrica e coloca o produto de novo. Tá. Ou a ideia é de fazer a embalagem que consiga reusar em outro ciclo. Né? Uhum. Então, ah, eu fiz uma embalagem de vidro e a sugestão é usar ela como vaso depois. Então, uhum. chega o produto, você consome ou, né, no caso do IVE até a gente em sala Sim. eu apresentei essa 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 empresa brasileira aí, que a IVE é uma empresa de produtos de limpezas, todos biodegradáveis e que ela manda para você só a só o produto concentrado, né? Então vai só um copinho lá de, de 50, 30 ml do produto concentrado, ela te manda uma embalagem é, forte, vamos dizer assim, de, de borrifador, resistente. resistente, né? E você mistura com a água da tua torneira o produto concentrado. Então qual que é a máxima deles é não te você não compra embalagem, né? Porque vai uma embalagem pequenininha de 30 ml. A, o produto, a embalagem principal que você aplicar o produto, você vai usar ela por, sei lá, quantos anos. E você não fica transportando água. Então é porque geralmente 60, 70% dos produtos de limpeza é água no, no, no produto, né? Então você fica pagando a embalagem mais cara, porque você vai embalar um litro de produto e vai mais plástico. Você paga a água, que você pode usar a água da tua torneira, né? Então você acaba comprando da Veja a água, 70% de água ali da Veja e de outros produtos. Então esse daí foi essa preocupação. Eles perceberam que se você mandar um produto concentrado, você chega na tua casa, mistura com a água da tua torneira, põe no teu borrifador e usa, né? Então tá se pensando isso. Então a produção não é só pensar a embalagem, né? Uhum. Então, você pensa o produto, ah, não precisa mandar 70% de água, consigo usar uma embalagem menor, dá menos consumo. Impacta
3: até no transporte, né? No isso. gasto de combustível para transportar esse material. Prof, antes de você começar a dar aula, você trabalhava em gráfica, é isso? Você uhum. tinha uma gráfica. Isso. Nesse período, como é que foi a evolução? Há quanto tempo você fazia isso e, e como foi a evolução nesse teu período?
2: É, eu tenho 20 anos do ramo gráfico, Nossa. né? Eu, na verdade, nasci no ramo gráfico, não sou tão velho assim, né? Mas <risos> eu, comecei, eu comecei com 14, 15 anos no, na, no ramo gráfico, né? E a gente percebe essa questão, é interessante, né? Ver a evolução e, e, a, e, e como isso impacta também no consumo, né? A questão, por exemplo, hoje da questão do minimalismo, né? Então você começa a ter até parte, né? a minha gráfica era mais específica de rótulo, né? Então você começa a ver os rótulos menores, com menos texto, você dá menos carga de tinta, até porque tem menos impressão, uhum. é, então você tem um consumo menor. E antes, assim, não era... você não tinha os selos ambientais, né, de, 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 de preocupação ambiental, vamos dizer, né. Uhum. E a, isso foi, né, crescendo, com a evolução tal, tá, hoje, você tem é, esses selos ambientais, no qual começa a fazer uma cadeia, né? se o meu cliente me obriga como fornecedor ter um selo ambiental por causa que ele tem um ISO 14000, né? acho que o Thiago vai saber falar melhor dessas, 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 dessas normas, é, se ele tem um, um selo lá que, que ele tem uma preocupação ambiental e ele precisa comprar de um fornecedor que tem essa preocupação, então eu já tenho que correr atrás de fazer também. Então a gente vê que no ramo gráfico isso começou a ser necessário, né? vamos dizer assim, essa preocupação. Até porque os clientes estavam pedindo, uhum. e eu acho que o proprietário sempre impacta, né, o, o entendimento do proprietário né, da, da, da gráfica, vamos dizer assim, de não realmente querer contribuir com o ambiente, não poluir e tal. Aí você tem a questão de alvará, que também ficou o pessoal de, de, do, da vigilância sanitária, do, do meio ambiente. O ramo gráfico é muito fiscalizado porque gera muito resíduo, né? Uhum. Então você tem que ter né, tanque de, de decantação e toda essa preocupação. Se for produto solvente, é, tem empresas que fazem a coleta né, dessa, dessa, desse lixo mais, mais sujo, vamos dizer assim, mais poluidor. E a gente vê isso, né? Então vê essa crescente no ramo tanto de parte de fiscalização com parte de exigência dos clientes e o material e agora daí estava comentando com o Tiago um pouco antes aí na Europa hoje é lei hoje é obrigatório você começar a reduzir resíduo pensar o produto para durar pensar o produto é lei hoje é exigência normativa assim as gráficas a gente comprava muito material importado tá? as fábricas tinham empresas aqui no Brasil mas era nesse nível importado então as matrizes eram lá na Europa. Então a gente recebia muita carta dizendo dessa mudança de economia circular. De... Por exigência mesmo, normativa do governo, né? Acho que esses, esses planos da ONU também. É. É... Eu
0: morei quatro anos na Itália, quando era mais nova. E a gente, tipo, naquela época já, a gente já tinha a obrigação de fazer o lixo separadinho. Então coisas que, que a gente vê no Brasil, as lixeiras lá, com qualquer lixo, todos junto e etc., Lá não, tinha uma praça, tipo como se fosse uma pracinha, com umas, uns latões de lixo gigantescos. E a gente já era ensinado a sempre comprimir ele o máximo possível, é, lavar as embal algumas embalagens para não ir com restos e afins, e a gente separar o que era papel, de plástico e o que era reciclável, tudo certinho, para poder levar para essas latas de lixo que aí depois era nossa, era assim, totalmente organizado e eu lembro de eu ir lá jogar o lixinho que <risos> ano foi, Maria? acho que foi de 2003 a
1: 2008
0: que eu morei Ai. lá olha só alguma coisa assim
1: eu é. sei que se eu não me engano na Coreia eles têm um sistema também que você paga, inclusive pelo lixo que você tá colocando e guardando e você tem que fazer a separação tudo correto onde é orgânico também vai uhum. até o um poço pra poder jogar esse lixo Talvez fico... conscientize mais também a população a nossa, eu não posso gerar tanto Verdade. assim. Verdade.
0: Eu fico pensando assim, né, que é uma coisa que a gente já ouviu falar sempre. É uma coisa que vem tentando ser contextualizada há muito tempo atrás para refletir só agora de uma forma mais efetiva. Uhum. Tipo, acho que foi em 2009 que saiu aquele filme Wall-E não foi? Conhecem? Uhum. É, assim, uhum. Do robozinho uhum. e tal. Pô, que filme legal para as crianças, né? Tipo, para ensinar um negócio bonito assim com relação ao ambiente já falava sobre toda uma questão de lixo é foca em lixo em produção de lixo em contaminação tudo e a gente não para para pensar que as embalagens que tudo isso que a gente estava consumindo fazendo influenciava porque quando eu pensava em quando eu era criança né em, na parte de reciclagem tudo eu só pensava que eu deveria jogar o um negócio de papel no um lugar de papel e usar menos água. Eu não parava para pensar que o negócio ia muito mais além e que eu que podia O consumo
2: influencia? Nossa,
0: né? demais. Aí tipo, ah, é aquele negócio que eu comprei no mercado, essa cola plástica do mercado, aquele aqueles mínimos detalhes. Aí até aquela marca que você falou, a é Ive? Uhum. Aí eu lembro que a gente tava falando também da Bob, não sei se vocês uhum. conhecem. Nossa, eu acho genial Que são os produtos em barra também uhum. Justamente para evitar a, 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 Tipo, ser concentrado para você poder usar tudo E a embalagem inteira é reciclável uhum. Então é, é muito legal
3: Tá, vamos deixar o Thiago se apresentar Porque ele ainda não falou nada até Sim. agora verdade. <risos> Thiago, se apresenta, por favor Quem você é? Conta gente, pra gente
4: Obrigado pelo convite, primeiramente Muito feliz de estar aqui com vocês é, Eu sou o Thiago Pérez Sou engenheiro ambiental, é, trabalho há sete anos já com consultoria na área ambiental, principalmente para prefeituras, planejamentos de longo prazo de 20 anos no desenvolvimento é, de saneamento básico, então resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, é, para diversas prefeituras, fiz trabalho para o governo do estado, plano estadual de resíduos sólidos, então é uma área que eu sou muito apaixonado e também atendo empresas, né? em geral, como gerar menos impacto esse é o foco do meu trabalho muito
0: bom.
3: e você fala muito sobre lixo e reciclagem no seu perfil do Instagram que eu adoro <risos> e recomendo
0: inclusive Thaís me
3: mandou esses <risos> dias eu falei, Maria, esse é o Thiago vem aí
2: <risos> como é que é o <risos> endereço? o Instagram inteiro uh, uh,
3: passa não. o Instagram depois
2: beleza <risos>
3: Mas é, é muito bom o conteúdo que o Thiago coloca lá na, na, na rede dele e é super importante, por isso que a gente trouxe ele aqui hoje. Necessário, né? Eu falo, o Thiago é uma pessoa necessária. <risos> já falei várias vezes pra ele. <risos> então tá, bom, o Prof já falou qual que era a função da embalagem, né? Que é tema de prova. Tem de prova
2: trabalho, transportar.
0: Né? Fiquem ligados, pessoal. Vai cair <risos> na ter... prova Não, já caiu.
2: <risos> já foi. Agora já estão projetando.
3: Ai, e daí a gente também já comentou sobre como foi o desenvolvimento das embalagens ao longo dos anos, né? Que lá no pós-guerra, revolução industrial, tinha matéria-prima à disposição, uhum. mas não tinha tecnologia. Quando que surge o plástico na história? E ele é o vilão?
4: Isso é uma boa pergunta. É... O plástico, assim, ele vem lá de 1800 e alguma coisa, mas acho que ele foi mesmo criado na primeira década de 1900 ali, 1900 é. alguma coisinha, na, na década 1910, né? Uhum. É, por que que ele é o vilão? Na verdade, assim, por que que é o, um dos motes da questão?
2: Porque ele é muito produzido. Né? É... Ele
3: como embalagem é super eficiente. Não, não, não.
2: É, eu acredito até que é, é, também essa quando foi criado o plástico eles acharam que acharam a solução de todos Resulta. os problemas, né? Porque era um material maleável, você podia mandar ele, você não sei como é que se o pessoal conhece a fabricação, ele vai em granulado, então você manda um, um saco, é, você manda um saco de 5 quilos gera milhões de embalagem. É, é. Então acharam que tinham achado a solução de todos os problemas dessa parte, uhum. tanto de embalagem outras coisas, né, para casa e tal, enfim, quando foi criado. Né? Exato. E assim como, como o professor disse antes,
4: qual que é a questão principal? Antes a gente não se preocupava com isso, então a gente tinha que encontrar a solução para um problema que era transportar alguma coisa. Uhum. Aí de repente, isso que a gente gerou não se degradava mais. Poxa, mas isso não está desaparecendo, isso não está desaparecendo. É quando viu, isso atrapalhava outras coisas a desaparecerem Ou outras coisas a sobreviverem uhum. é, Um animal comia e morria E assim por diante falo, Nossa, então, peraí, tem um grande problema aqui e o plástico, realmente, ele é super desenvolvido. Ele é usado para diversas e diversas e diversas coisas, né? Nas suas... E para
3: durar bastante. E né?
4: para durar bastante, uhum. exatamente. E mas ele é... tem
0: níveis, né? Tipo, eu não sei como é que é o nome daqueles níveis. É. Tipo
4: Diversos tipos de plástico. É, até no, sim, no rótulo é. tá lá. Um, dois, três, quatro, cinco, é. seis. Assim, tem a, a contagem identificando qual tipo de plástico que é.
0: Que aí tem os mais resistentes, Isso. os Isso. menos. É,
2: eu acho que até o Thiago vai poder saber falar melhor, mas eu, eu já ouvi que, na verdade, é tipo, talvez apenas 20% ou 30% da produção de plástico total é reciclável, né? Os outros 60%, 70% de plástico, na verdade, não são reciclados. Eles são meio misturados com outros químicos e tal, e não, 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 não permite reciclagem, né? É, esse é um fator muito importante e interessante, porque eu não sei
4: especificamente ele é uhum. a porcentagem, né? Mas a gente criar coisas que não tem um, um uso depois. Então nem tudo que a gente gera, que a gente cria Ele realmente tem essa finalidade da reciclagem Pode ser reciclável né? e, e muitas coisas que a gente acha que pode que não pode ser Mas na verdade é reciclável né? Por exemplo o isopor né? Na verdade o EPS, né? que é o nome técnico dele O né? isopor é amar Mas é, é, a importância da gente criar coisas Que realmente tem uma, uma destinação Que pode ter uma destinação adequada não ser enterrar ou jogar no Rio, que foi, foi e ainda é, infelizmente, em diversos países, em diversas cidades aqui do Brasil, é uma prática muito comum. Né? É se livrar do lixo, né? Se livrar do que a gente não quer ver. Né? É, e... só
0: do que não quer ver, né? Jogar embaixo do tapete. É, exatamente.
3: Porque tá lá ainda... é, e não existe. É essa falsa sensação que a gente tem, né? Que a gente ah, consome, gera o lixinho ali de casa, deu uma sacolinha, mas se você for pensar, cada casa vizinha sua produz uma sacolinha, e quando você vai no aterro, você vê o. O tamanho do, do, do resultado, né? Do problema. E, de, e você comentou antes que antigamente jogava no rio. Hoje a gente tem aterro. Então é. <risos> <risos> não,
4: mas é, mas se a gente conversar com nossos pais, avós, né? E tudo mais, eles vão falar: não, mas era comum pra gente. Não, não, a gente sabia outro jeito. Jogava no rio e o rio. Levado. leva né leva eu
0: não vi eu ele
1: foi
4: <risos> exatamente
1: parecia limpo
4: exatamente.
0: Que a gente
1: estava conversando até na sala você acha que essa questão também dos produtos eles terem uma validade menor influencia porque antigamente eles pensavam para poder que durasse anos né e agora eles querem algo para poder ter mais rotatividade mas eles não mudam também o material para poder adaptar isso certo uma relação
4: é é a relação consumo né uhum. é a relação que que na verdade sim qual é o propósito que a gente está seguindo a nossa organização, nossa empresa, nossa vida? A gente está focando no lucro? A gente está focando em melhorar a vida das pessoas? São coisas muito distintas.
3: Melhorar, você diz, facilitar ou é. melhorar? É,
4: ou aumentar a qualidade de vida, tá. né? Sem é. se
2: preocupar com é. o resíduo é. que é. isso vai gerar. É, é que eu falei, assim. o resíduo não
3: vai não, né? <risos>
4: exatamente exatamente Então, por exemplo, se para a indústria Quanto mais, melhor Ela viu, olha, tô fazendo muito Mas o pessoal, sim, não tá estragando Não tô precisando repor e tudo mais Então, pera, minha intenção é vender mais Expandir uhum. Então isso acaba realmente gerando coisas Que vão quebrar, que naturalmente vão quebrar E, e isso acaba Influenciando o consumo, consumo, consumo Porque, veja, estraga uma, uma peça De uma TV, por exemplo É às vezes, para o técnico consertar, vai ser 800 reais Você fala, compensa a comprar outra. Uhum. Aí todo aquele material vai fora. Então, assim, como que é a lógica disso? E, e, sim, que é um material que pode ser reutilizado, pode ser reciclável, na a verdade. A é... todo o resto das
2: peças né? o controle continua funcionando. <risos>
4: Exatamente. E, e, às vezes, é descartado de forma inadequada e, enfim, não tem... Não tem um aproveitamento. É recurso 100% desperdiçado. Que dó, né? <risos> dá, dá muito a, a prática que eu sempre falo, assim, que todo mundo vê aí na quarta série no lixão no não, chão, mas não, mas a gente não
2: foi, a gente foi. foi. É, mas não talvez, eu acho assim que essa nossa geração que está ao redor da mesa aqui, já é uma geração mais consciente, Sim. porque a gente já cresce ouvindo, né, muita coisa, né, de rizar, é que a gente tudo vai mais, ficar
0: sem né? água não,
2: eu mas
3: eu conheço muitas pessoas que lavam a louça com a torneira aberta, eu estou enlouquecida meu Deus do céu então eu acho que Além de ser uma coisa de ir com o colégio e tudo mais, é uma coisa que vem de casa. Assim, Exato, que... com certeza. É uma, é uma educação que vem de casa ali, que os pais estão tão em Nossa. cima e. Mas é.
0: agora uma coisa que eu fiquei chocada, e que talvez quem estiver ouvindo também ficou. Gente, isopor não é isopor. <risos> não, o Thiago compartilhou esses dias o processo pra tirar o ar do isopor. Isso. Sai uns dreads, assim, é muito legal. Não, é muito legal. É, é, legal. é, muito
4: legal. é, a... é
0: tipo. De saber que a cut não é a cut sabe
4: né? como não né? É, é como é. assim não é vai ser, não vai ser. exatamente exatamente é grande parte daquele material é ar né então ele precisa passar por um aquecimento um derretimento aí ele vira realmente um, um, um resíduo, tipo. é, <risos> é, ele vira um tubo né de é. daquele material para ir para reciclagem é. aí ah, pode virar é a sola de sapato Diversas outras Nossa, coisas.
0: Nossa, genial mesmo. É isso que eu queria saber. A é... minha maquete virou isso, então. A maquete Pode da ser que série. o seu sapato seja a minha maquete. É, exatamente. E outra
3: coisa que eu acho legal de comentar é que parcela desse lixo que a gente separa que é reciclado e o que é descartado. Tá. E também, aproveitando já, você já responde tudo junto. Sobre embalagens sujas que vão para a coleta.
4: Tá, legal. É... Se a gente falar em termos de Brasil, né, em assim, média, né, estimada, a gente gera 80 milhões de quilos né, por dia de resíduos. É. 4% de... não, perdão. Por ano, por ano. Não, por Ai, dia. graças é, a Deus. Não é muita Deu um alívio. É, Opa, mas... Qual que é o problema disso? 4% a gente recicla. 4. 4%. Se a gente pegar qualquer fatia de resíduo: 50% é orgânico. 30% é reciclável, 20% é rejeito. Aquilo que, assim, ou a gente queima para gerar energia ou a gente enterra. Né? Então, de tudo que a gente gera, justificável 20%. Então, hoje no Brasil só 4% do, de material reciclável para ir para reciclagem, só 4% a gente recicla. Em Cascavel, acho que, se não me engano, é 8%. É, é, o, de todo o material que vai... Para coleta seletiva, 30% no mínimo é rejeito. Por que rejeito? São coisas que não são recicláveis, naturalmente, como o professor comentou. São coisas que estão contaminadas com óleos e gorduras, com Isso. o resto de alimentos.
3: Aí não vai para reciclagem. Não
4: vai, porque é um material contaminado. Então, assim, primeiro que na usina de triagem, na unidade de triagem, é um processo a seco, não envolve água. Então, uhum. o catador vai abrir a sacola... Vai triar aquele material, separar conforme o tipo e vai encaminhar para a indústria. Uhum. Ele não vai lavar, ele não vai. Então, assim, é, humanamente, ele não vai pegar em algo sujo, Sim. com mau odor e tudo mais, nojento, né?, para trabalhar. Então, ele naturalmente descarta isso.
3: Mas existe algum processo de coleta que passe por essa lavagem? ou
4: Hoje é... no Brasil, olha. Pode existir processos mecanizados em, não sei, pode ser em grandes cidades, talvez São Paulo, eu sei que tem processos mecanizados uhum. lá de reciclagem, uhum. é,
2: na região metropolitana de Curitiba. É. As, é. as cápsulas da Dotibusto, que é sempre um mistério aí, uhum. eu estive dando uma aprofundada, na verdade. Elas só se tornaram recicláveis porque a própria Duty Gusto montou uma usina de reciclagem claro. que lava a cápsula. É todo um processo trabalhoso para poder reciclar a cápsula. É. Então não é assim, ah, resolvemos o problema da cápsula.
0: Só que aí quanto de água é usada para poder é. reciclar?
4: Aí que, é, aí que é a questão, né? Isso envolve diversas, diversos recursos, né? O professor uhum. falou muito bem, a reciclagem é o primeiro passo, né? Você ainda vai estar utilizando recursos para fazer esse material. Né? Mas esse caso do áudio antigo ser muito interessante A mesma coisa do vidro né? Estão fazendo coletas seletivas individualizadas agora Que na Europa isso já é <risos> Prática já é antiga Mas aqui a gente está começando Que é colocar a cápsula no lugar de cápsula E aí sim ela consegue ser lavada Porque ela vai para um processo mecanizado Quando a gente fala de coleta pública No Brasil A gente está falando que nem todos os municípios Têm coleta seletiva sim. A gente está falando que nem todas as prefeituras Conseguem bancar esse sistema e a gente está falando ainda que não existe água, não existe valorização. Tem gente que trabalha na terra pura, catando resíduo e veneno. E isso é considerado como normal. Né? Uhum. Então, realmente assim, se o produto está contaminado, primeiro que ele já tem desconto. Então, na cabeça, vamos imaginar, a gente está lá trabalhando na triagem. A gente vai focar a nossa energia em algo que vai dar um valor inteiro ou em algo que vai dar um desconto? Uhum. Então, a gente prefere descartar, pegar o que vai dar aquele valor. Então, mas assim, é, é tudo uma cadeia né? Se a gente não cumprir nossa função em casa né? É difícil o outro cumprir As outras funções assim por diante né? é, A gente é, só é, vai é, pass passar apagando fogo né? É uma
0: falta de conscientização Também da parte de quem produz Também, não é? Por exemplo, a, a que você falou da... Do Tio Gosto né? Aí vamos supor que ah, Eu sou uma empresa de Shampoos Eu faço shampoo da forma tradicional Como todo mundo só que a diferença é que eu falo que todas as pessoas terminou de fazer o uso do shampoo, retorna a embalagem para o mercado como se fosse a Coca-Cola <risos> e eu te devolvo um shampoo com um valor mais baixo dentro da mesma embalagem. Então, por exemplo, dessa forma talvez assim consiga ter um, um, um processo também é. de... Essa...
2: Só para complementar essa ideia da embalagem Na verdade, até nesse, nesse blog é Ideia Circular Quem quiser procurar aí Eles têm um livro que você baixa gratuitamente um, um PDF lá Com 28 empresas já que trabalham Nessa ideia de circular Tem uma empresa, na, acho que na Argentina Que é Para você entender como a evolução A tecnologia ajuda a gente nesse processo Que a gente está discutindo aqui Então, hoje existem as etiquetas inteligentes Que chama RFID então, na embalagem é colado uma etiqueta que tem um chip e a embalagem é como se ela criasse uma, uma vida, então ela ganha um número de série e cada vez que então, a pessoa é, vai comprar a primeira vez lá um quilo de arroz, ela compra a embalagem da primeira vez, essa embalagem tem um chip nela, então no caso você carrega teu um quilo de arroz e vai para casa, quando você volta a recarregar... O, a máquina lá do arroz lê o chip da embalagem e você ganha um desconto porque você está usando uma embalagem que você Sim. já que é de reuso vamos dizer assim e cada vez que você usar lá você ganha uns pontos né tipo aqueles cashback para daí você estar tá retornando ganhando desconto no arroz enfim gastando em outras coisas então você cria essa 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 ideia do consumo por causa da tecnologia e ganhando desconto de você estar tá usando então você começa a cuidar da embalagem já né você já vai lá
0: com a marca, né? É bom as empresas que acabam Sei. tendo um vínculo com o consumidor, apaga, acaba se aproximando com isso. Não, e tem uma coisa que a gente gosta é de ganhar coisinha na entrada, <risos> né? Cashback né?
2: Cash é a palavra do momento. É o é, é, segredo. Exato. Mas
0: tem aqui um descontinho. É. Nossa, exato. cativa, né? É,
4: uh, se a gente olhar num, num sentido amplo, é, até de preocupação ambiental, o que, que envolve a responsabilidade de indústrias, de empresas... Se a gente vai se preocupar com esse mundo ou não, se a gente vai pra Marte com o Elon Musk. O <risos> <risos> que a gente vai? Sim, há décadas já, né? Década de 80, 90, né? assim por diante, começaram conferências. Ah, a gente precisa se preocupar, precisa se preocupar e assim por diante. É, mas no Brasil, a questão de resíduos, de preocupação e responsabilização realmente das empresas foi ontem, 2010.
3: Uhum. Nossa.
1: Sério? Nossa, foi tão recente
4: assim. É, Nossa. porque assim, foi quando surgiu a política nacional de resíduos sólidos. Né? Então. Ó, lá tá escrito, artigo 32, bem interessante, tudo que for produzido tem que ser pensado para ser reciclado ou reaproveitado.
2: Seria lei, né?
4: É lei, é lei né? É, é lei. A lei. Então tá lá. Então, mas isso é cobrado, né? É fiscalizado? Esse, esse, esse que é o grande detalhe.
0: Ele é instruído para é. empresas novas, até os pequenos negócios que estão crescendo e nascendo, eles sabem disso? Exatamente. Como não tem
4: Sabe fiscalização, o pessoal é, é, Porque daí Sim, tem é. que entrar como política pública. O que é a política pública? É algo que vai favorecer né, toda uma sociedade. É algo que o governo que está gerindo aquele espaço, ele vai falar, olha... Vamos pensar em coisas que realmente possam beneficiar todos aqui. Então, por exemplo, se a empresa ela tivesse desconto de imposto, se ela fizesse embalagens reutilizáveis e esclaves. Uhum. Se a empresa tivesse outros incentivos, se tivesse fundo de crédito especial. Né, a gente precisa passar, porque a gente está muito no feudalismo ainda, em diversas coisas, umas coisas uhum. que é inacreditável a gente estar tá trabalhando com... É, Filantropia, com coisas que ah, a gente precisa dar pro meio ambiente, a gente precisa cuidar, a gente precisa entender que isso pode ser um negócio muito rentável, bom para uhum. todo mundo. Né? E que a gente é parte da natureza, a gente acaba água, a gente não toma água, a gente morre.
3: Surpreende É,
4: exatamente, é surpreendente que a gente ainda respira oxigênio, né? E quem fabrica oxigênio é alga e árvore.
2: Então, assim, e planta, né? Então
4: a gente trabalha numa loja e
0: é impossível. E é interessante, arte. Tem, um,
2: tem uma pesquisa que também que fala que se a gente fosse pagar pro meio ambiente, né? Tudo que ele produz para nós, as abelhas que polinizam e tudo mais, nossa, nós estaria pagando muito mais imposto e tal. Exatamente. E dar de graça e a gente, em vez de ajudar, né? Já é, que estava tá recebendo é. isso de graça, a gente tentava. Eu minha mãe, né? A
0: gente tem manjericão em casa um monte. E é. como é que é? para mato apícolo? Como é que é? Isso, pasta pícola. Pasta apícola. Que é pra tipo. Que as abelhas amam, né? Aí tem uma galera de abelha lá em casa que aparece ah, por que causa do manjericão. <risos> e aí eu falo, nossa, né? Nossa casa é puro mato e nem tem espaço pra pôr mato a gente tá colocando. E aí a gente anda, um vizinho já cortou a árvore da frente, já arrancou nos, um pedacinho de árvore que tava Sim. nascendo ali. E eles vão tirando tudo, aí fica aquele solzão, a gente andando a pé, uma tristeza, e não para para pensar nessas coisas, sabe? Os benefícios e as coisas boas que trazem pra gente na parte do ambiente. Exato. Parece Exato. que eles só pensam em coisas ruins, tipo as lojas. <risos> Vou tirar essa árvore porque vai estragar minha fachada. Pô, Exato. faz parte Esse da
2: sujeira. sua fachada é. para lavar mais fácil. Exatamente.
1: É,
0: é, agora vai. tem árvores
1: e árvores né porque o pessoal tá usando muita figueira chilena que é. ela não é usada para lugares pequenos ela cresce demais uhum. ela é tóxica não é da região e ainda assim o pessoal é, tem, que ter uma... tem que ter uma conscientização só que é. falta assim eu vejo que tem muito incentivo de propaganda para compra consumo e o governo não investe em propagandas para conscientização de do meio ambiente em si uhum. né
4: exato porque isso não é um negócio a questão principal é se tem que ser transformado em negócio Porque, estava tá, tá comentando com a Thaís ontem A gente fez no, no plano estadual de resíduos sólidos Do Paraná Foi estimado que por ano o Paraná enterra Um bilhão de reais
1: Uau.
4: Então, sim, material que Não vai para reciclagem Material que não é aproveitado, material que não vira energia A gente não está enxergando esse dinheiro E continua enterrando e deixando isso normal Bom, quem quer perder um bilhão de reais Fica à vontade, eu não quero, eu acredito que vocês também não querem então, assim, a gente realmente precisa colocar os olhos nisso. Quando isso virar mercado, aí toda coisa muda. Mas a gente é, trabalha muitos e muitos anos pela lógica é exclusiva, basicamente, do dinheiro. Eu estou circulando o dinheiro, preciso fazer as indústrias que ser indústrias daquilo, indústrias daquilo. Tudo bem, a gente precisa realmente ter facilidades, produtos, a gente olhar em volta. que são diversas indústrias que trabalharam aqui né, para construir essa sala. Só que, por que não também essa indústria que a gente está desperdiçando recurso né?
3: Como é que a gente faz para montar essa indústria aí? Eita isso,
2: deixa eu aproveitar, né? na, na, uhum. acho que nessa parte econômica da questão do lixo aí, também o Thiago, de repente, vai poder nos falar aqui um negócio que interessante sido uma dúvida minha. É, no caso, é, como que é visto, ou se há viabilidade de cobrar do consumidor? Tipo, lá na minha casa, eu pagar pelo tanto de lixo que eu gero, né? Então, no caso, se eu gerei menos, eu pago menos lixo, né? Isso é um estudo, alguma coisa? Isso, Isso é muito interessante, sim. Isso, na verdade, é
4: uma causa de vida minha. <risos> é, Por quê? Uh, hoje, no Brasil, a gente tem... Pagamento por taxa, né? então por exemplo, todo começo de ano vem uma taxa de lixo, então uhum. como é que eles separam isso?
2: E tá? você, no caso, que falou que faz um quilo de lixo por semana, paga a mesma taxa pa... que eu e de repente
4: não, ainda não tem... Todo Exatamente, tempo. então assim, geralmente a lógica de geração de resíduos está vinculada ao poder econômico, então em bairros de maior poder econômico eu vou gerar mais resíduo, embaixo, porque eu tenho mais consumo, né? em bairros mais pobres menos resíduos. Então, a prefeitura, em tese, ela faz um estudo, qual que é a geração por bairro, vê mais ou menos os custos, divide e lança esse valor. Então, isso é, assim, é...
3: Tá, isso varia de bairro para bairro ou não?
4: É para ser de bairro para bairro, é para ser de região para região, porque isso é vinculado ao consumo. Esse é um pensamento padrão, tá? tá? Quando existe esse pensamento, de, assim, eu, eu perdi essa estatística, mas mais 50% do Brasil não cobra pelo resíduo. Isso é um valor que vem, tira da educação, tira da saúde, não sei o que lá, de algum outro recurso para pagar é. esse sistema público, né? É. Isso é extremamente grave. Mas qual que é a, a, a questão das prefeituras? Elas, assim como o professor comentou, então eu pago um valor e eu gero menos, o outro tá pagando e gera muito mais. Então assim, é para as coisas se equilibrar, equilibrarem, mas é um sistema justo. O que, que diversos outros países estão fazendo? Austrália, Japão, Itália, Estados Unidos, Canadá. Eles criaram um sistema, já tinha década de 70, se não me engano, 80, chamado Pago Pelo Seu Descarte. Que é assim, você compra a sacola de descarte de lixo uhum. e o caminhão da coleta só recolhe daquela sacola. Uhum. Então o valor da sacola, ele está embutido todo o processo. A uhum. coleta o tratamento de destinação final. Então, por exemplo, assim, se eu gero muito
2: resíduo simples e inteligente. Não, é incrível, é incrível. É incrível. É incrível. De de, se eu vocês verem... Eu, eu, eu já tava pensando que ia ter, que ter uma balança no caminho do lixo, é. dar um treinamento pro cara da coleta, pro cara é. da balança, tira uma etiqueta, uhum. faz mas... Sabe o que é acontece? Assim, não roubar essas Fácil. sacolas por causa que a gente já teve várias
1: sacolas de, de reciclagem, a gente sempre ia roubar a casa uhum.
4: <risos> Não, assim, é uma não, coisa mas... bizarra, porque gente, reduz 70% a quantidade de resíduos gerados. Assim, estudos Comprovados, documentados, é realmente incrível. Então, assim, se eu gero mais resíduo, eu compro mais sacola. Porque se eu coloco uma outra, Sim. sacola de mercado, o lixeiro não, não vai, vai coletar mais. Então, por exemplo, era uma sacola que ia custar, um exemplo, 5 reais, uma sacola. Porque ela tem que pagar o sistema. Sim, tem que pagar o uhum. Exatamente. Só que se é que eu que não pago uma tarifa é. lá, né?
3: Ciclável, não, é. não é.
1: sim. Tipo, que você vai utilizar mais de uma vez. É uma sacola única que você compra para aquele, aquele descarte de lixo. vai é uma, uma, vez. É é uma vez. É uma vez,
4: exatamente. Recolheu, né? Foi isso para frente. Sacola. É resíduo normal. né? Exatamente. Então, assim, isso... Porque qual que é a diferença das taxas? A taxa geral, ah, 300 reais no ano... Mas, mano, não falar se você gerar menos pagar menos, se você fizer compostagem se você não colaborar não ajuda na preocupação, né? na
2: conscientização do exatamente, do...
4: porque se a gente for olhar na forma macro, o que, que a gente enxerga? a gente está falando de pessoas ativas no processo e políticas passivas no processo né? se a gente está falando de passividade a gente está enxergando os moradores como simples indivíduos qualquer que tem que tirar o lixo e colocar para frente de casa a gente não está falando que ele é extremamente importante é ativo, né? no, no processo é. Então, assim, é porque a gente tem uma cultura paternalista, digamos, de tudo depende da prefeitura. Então, a prefeitura tem que coletar. Isso aqui tem é que, que... Fala lá, olha, ele tem é verdade, que ver. Mas... Gente, tem cidade que eu visitei que o morador liga, a prefeitura vem limpar o quintal. no Então, assim, qual que é a lógica disso, gente? Pelo amor de Deus, é... só falta não. dar comida na boca. Então, realmente é, é complicado. Eu falando isso com a minha mãe
0: também, que a gente não tem uma cultura onde a gente também fala, não, eu quero fazer a diferença... Porque, por exemplo, a gente fica muito dependente. Ah, culpa do governo. Ah, não, o governo tem que fazer isso por uhum. mim. Porque aí a gente acaba não evoluindo também. A mas gente... É a gente o
1: imposto também que a gente é paga é tipo, aqui. É
0: o aí sujo falando não, do mal lavado, sabe? Exato. Isso, é. o pessoal <risos> acha
2: que porque tá pagando o serviço, Exatamente. eu não faço nada. É uhum. eles
0: É, aí fica um, o sujo falando do mal lavado. <risos> Exato. É, eu quero que ele faça, mas eu não vou fazer. Tipo, <risos> é. <risos> um Exato negócio
4: é, e, e se a gente falar assim, de política no Brasil Para voltar esse resíduo Uma coisa que tem surgido aí nos últimos 2, 3 anos que está muito forte Cada vez mais forte é a questão da logística reversa Na verdade sim, a logística reversa Ela já existe há muito tempo Mas ela foi normatizada é, Nessa lei de 2010 Então a, a lei ela definiu alguns setores Que, é, que, que são sim. obrigados a fazer Essa logística reversa Então já explico um pouco o conceito que é interessante Mas sim, era pneu é... Lâmpada, óleo lubrificante, são uns 6, 7 setores ali Aí, com o passar do tempo, viu a necessidade de outros setores também entrarem nessa logística reversa Mas o que é essa logística reversa? Então assim, pela definição ela vai falar que é você voltar esse material para a cadeia produtiva Ou você dar uma destinação ambientalmente adequada Então assim, pela lei encarada logística reversa, se o material ele não pode ser reciclado ele vai para o aterro. Isso é logística reversa. Sim.
2: Então, assim, a lei é. Era... E, o, e o produtor, do caso do pneu, que é responsável de recolher esse pneu e achar um lugar, um aterro para enterrar, vamos dizer assim. É,
4: aí entra a cadeia completa da responsabilidade compartilhada que vai de quem produz, de quem distribui, de quem comercializa e de quem consome. Ah. Todo mundo tem responsabilidade dentro disso. Quem paga por esses sistemas geralmente é a, a, são as fábricas. Né? Então, por exemplo, a gente tem sistemas antigos, de leis antigas De sistemas de embalagem de agrotóxico, por exemplo Que funciona, assim, super bem, recolhe é. É. Óleo lubrificante também Óleo de... lubrificante, isso é muito legal Estava comentando antes, as embalagens elas viram mangueira corrugada da construção civil é, A gente tem é, sistemas, agora, sistema muito forte do plástico Que está vindo, né, desde 2018, se eu não me engano, para cá
2: Sistemas de lâmpadas Diversos de sistemas. De lâmpada, até, né? Tá bem, você não consegue jogar fora a lâmpada é, dessas compridas aí. Isso,
4: é, essas de, de vapor de sódio, né? É. De fluorescentes, elas são mais delicadas assim ah, mesmo, né? Então, cuidar, tóxicas. É Exatamente. Então tem sistemas específicos para isso. Então, isso vem por meio da lei que as empresas estão sendo obrigadas a se organizar, enfim, a, a, a criar um sistema para resolver isso. Ainda é muito difícil, ainda é muito complexo, a logística não infiltra em todos os municípios, mas. Tá tá, tá tá evoluindo, né, aos
0: hum.
3: poucos. Isso aqui assunto
4: genial, né? É, não, dá pra gente passar dias falando sobre, daí emenda um assunto no outro começa a,
0: abelha, começa a falar de abelha. Não, se
4: fosse falar de abelha já ia não, falar é, é, assim, né? É. Viva as abelhas! <risos> não, só, só complementando, porque assim, uh, não sei, acho que foi Einstein que disse, mas sim, uh, as abelhas, elas polinizam 80% do que a gente consome. Uhum. Se, se a gente acabar com as abelhas, que é o que a gente tá fazendo, com muito esforço, a gente tá conseguindo acabar com as abelhas.
2: Liberando a católica. Isso, exatamente. É, a, a gente só liberdade.
4: sobrevive quatro anos.
0: Nossa. Nossa.
4: Então, assim, a gente se esforça. Nós somos a única espécie que se esforça para se, se eliminar. É <risos>
1: muito lindo, né? Por sinal em Cascavel tem um vereador que tá fazendo uma campanha pra poder retirar uma espécie de, de árvore que, né? se não me engano. É, é bem essa, que ela mata as abelhas. Ela, ela mata as abelhas de flor. Uhum. Ela libera
4: um, não sei se é uma, uma secreção, né? uma toxina dela das é flores. É que, na
1: verdade, e... assim, se a gente fosse para
0: pensar, ela deveria ser a causadora natural para controlar né, é, as é, espécies. É, é. é mas aí tá... Só que né? aí a gente tá fazendo o trabalho um pouco, <risos> um pouco além, né? A gente usa agrotóxico. <risos> né? A gente é, tá o tá um passo beleza. à frente dessas árvores. Ai,
3: <risos> ai. <risos> <risos> Ai, que genial. Então acho que pra finalizar A gente podia comentar sobre os países que são referências O que eles fazem hoje em dia E, e, e também dicas
4: ah como é <risos> dicas. Melhorar é, Então assim como, como eu comentei Esses países que têm essa mudança De cobrança é, São assim, Japão, Austrália Alemanha, Itália é, é, Se não me engano, algumas, algumas cidades do Reino Unido é, Inglaterra Canadá Realmente, por que, que eles se tornam referência Porque eles incluíram isso como um problema da sociedade e querem resolver. A gente tem várias etapas quando a gente está falando de problema, né? Primeiro é reconhecer que existe o problema, depois é reconhecer que eu sou responsável também pelo problema... Depois é querer fazer algo pelo problema depois é realmente fazer algo. Então, assim, quando esses países chegaram nesse nível de fazer algo, realmente eles são uma referência.
3: Sim, esse exemplo que você deu da sacola, eu acho que é, é muito legal, porque da, da mesma forma a gente paga imposto, mas a gente não vê. Eu acho que pagando a sacola, e quando pega no bolso a gente, né? Pagando sacola por sacola, a gente começa a ter uma consciência muito maior, porque você fala, poxa, deixa eu economizar aqui no meu lixo, porque, né? Então, Exato. é uma forma, acho que, mais direta de impactar as pessoas e acabar educando, assim, por mais que seja meio à força, assim, <risos> mas eu acho muito, muito legal.
4: Exatamente. Muito legal. E a gente tem outros países também, como Suécia, Alemanha, os países da Europa, que, sim, reciclam 95%, 99% de todo o resíduo e chegou a importar resíduo, porque eles precisam alimentar as indústrias deles, precisam gerar energia com resíduo, né?
2: Então, é, é, tava lendo a matéria, a Suécia 99% do lixo dela ela é recicla, ela tem que comprar lixo nos países ao redor Noruega e tal, para poder continuar fazendo a produção dela. Exato.
4: agora você imagina a inteligência do povo, eles falam, tá, eu sou um país pequeno, né, eu não tenho tanto recurso, então vou aproveitar tudo que eu tenho. Hum.
2: Não tem lugar para enterrar. É,
4: exatamente. A então, ideia voltando no que o professor disse no início, a gente ainda tem muito, acha que tem muito recurso, acha que tem muita coisa e não está havendo problema, né, mas assim, porque isso também é, são várias escalas de responsabilidades que não vêm o problema, a gente acaba sendo a ponta não vê também. Mas quando a gente vê que, poxa, isso aqui é valiosíssimo, né, tem ouro nas placas de computador, né, uhum. Tava falando das placas de raio-x. Né? tem prata pura, ela assim, é retirada prata pura de joia, da placa de da chapas antigas de raio-x. E aquele plástico ele é reciclável também. Então assim, em qual momento que a gente quer jogar dinheiro fora? Né? Acredito que ninguém. Então, realmente tem muitos países fazendo muitas coisas interessantíssimas, mas aqui no Brasil a gente não evolui mesmo. É, assim, de diversas experiências com prefeitos mesmo, com governos de estado, porque. A gente não quer ter atritos políticos, a gente não quer ofender a população com custos, a gente não quer, mas a gente não está disposto a, a aumentar a qualidade de vida efetivamente da população. Né? Algumas cidades estão, sim, já há uns 20 anos já fazendo isso, algumas cidades no Rio Grande do Sul já estão melhorando isso um pouquinho, né? em Minas, mas assim, ainda é muito insípido, né? realmente precisa avançar muito ainda. E dicas, gente, assim, como consumidores, a dica principal é segregar, é separar o resíduo e dar a destinação correta. Né? Isso para o resíduo reciclável e, se possível, fazer compostagem né, do resíduo orgânico uhum. ou encaminhar para alguém que consiga fazer a compostagem. Uhum. Realmente.
3: Lavar as embalagens. Lavar as embalagens é, as embalagens é, o, é o
4: fundamental, sim, uhum. é, sim, é o básico, é o jardim de infância da reciclagem. Tem que uhum. fazer isso porque, na verdade, é uma consideração com o outro. Né? Se a gente pensar em tudo que a gente cria Alguém vai ser impactado por isso Tudo que a gente coloca pra fora né? A palavra né? é, Impacta na vida do outro Então eu quero que algo que eu faça impacte Negativamente na vida do outro né? Por exemplo, a gente criar a universidade para produzir profissionais ruins Faz sentido? Não. Não faz Então a mesma coisa, a gente colocar algo pra fora de casa Que vai prejudicar a vida de alguém Então assim, lavar, segregar para quem está criando produtos, e vocês são mais especialistas do que esse assunto, é realmente pensar no ciclo todo. Né? Pensar que realmente é, a gente tem essa responsabilidade compartilhada. É, esse mundo não tem mais recurso para todo mundo. Infelizmente, muitas pessoas morrem de fome, muitas pessoas morrem por falta de água e tem indústrias e indústrias usando água e água e água à vontade, é, sem cobrança específica, sem fiscalização, enfim, é, é uma situação desonesta. Então realmente a gente precisa tomar, ser sensibilizados por isso e realmente tomar consciência a respeito do que a gente está fazendo no mundo.
2: É. Genial! É, então até vindo para cá, eu estava pensando né? e eu sempre gosto de tentar sintetizar as coisas assim, né porque apesar de, de um processo de reflexão ser um processo expansivo, porque você vai pensando, mas a ideia na hora de você pôr ele na prática, se você olha para do problema, né? Vamos dizer do lixo, e você olha para o tamanho do problema e se amedronta diante dele, você não consegue pôr nada em prática, né? Então, quando você sintetiza, em, às vezes, em algumas ações, que o Thiago deu aí algumas dicas, né? De segregação do lixo, de separar o lixo, pelo menos, tal, e tal, e entender que às vezes são poucas ações, né? A gente sempre, né? O ser humano tem esse padrão. De deixar pra depois ou diante disso. Ah, como eu não vou ajudar a nada, eu quero saber, eu não vou fazer nada. É, né? O que
3: eu faço não vai fazer diferença. É, é o que
2: eu faço não vai fazer diferença. É mais... e, uhum. é, e é justamente essa consciência que nos faz estar onde nós estamos, né? Uhum. Temos que acreditar que o poder de um faz a diferença. Porque foi ser... As histórias são mudadas por através de uma pessoa, né? Que cativaram outras e essas outras compraram foram, e foram as, e assim as coisas... E a gente vê os vários heróis e líderes que tivemos na, 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 de maneira geral, né? Então acreditar que eu, né? Eu, individual, posso fazer a diferença quando eu estou separando, né? E, e daí vim pensando, tipo, eu acredito que uma palavra que define... Tudo isso que a gente estava conversando aqui, eu acredito que é empatia, né?
4: O ser humano
2: precisa desenvolver empatia, porque se quando eu estou consumindo, eu sou empático em entender que aquilo ali foi produzido por alguém, vai gerar o resíduo, como será que a pessoa que está produzindo, por que, que eu tenho uma camiseta sendo vendida a 3 reais e a R$50,00 a e também a 200, né Pensa, reflete sobre isso, né empatia. Porque com certeza de R$3,00 está sendo explorada a mão de obra, né? Entendeu? Então existe uma certa lógica no mercado que, se você começar a refletir, você entende aquilo. Então, quando eu começo a entender e ter empatia, eu começo a mudar os meus atos de consumo, os meus atos de, de, de gerar resíduo, de jogar lixo fora. Então eu acho que a empatia é uma coisa que a gente. E essa pandemia, às vezes, né, é, a gente tá ficou, tá muito fechado em casa, clausurado, e eu acho que o ser humano não estava muito né não estava preparado para isso e a gente está amedrontado dentro das nossas casas né quando se eu puder né falar alguma coisa assim para as pessoas é tentem se alimentar de coisas positivas boas sabe vão vão, vão, vão estudar coisas que estão mudando o mundo pessoas que estão mudando situações é, atos né porque daí o que que acontece aproveita esse tempo de, de, de ficar em casa e vai né desenvolver empatia pensar em todo refletir tudo isso para a gente eu creio, né, a gente precisa ter a esperança de que a gente vai sair disso melhor, né? Uhum. Então, né, no caso do meio ambiente, por exemplo, as, as, as ruas de Viena, lá da, dos lagos, lá, né, onde passam as gôndolas, lá, diz que nunca esteve tão transparente Sim. quanto agora, durante a <risos> pandemia, porque não tinha poluição, não tinha gente <risos> poluindo, <risos> Então, será que a gente não pode agora, depois da pandemia, pensar de um jeito que a gente polua menos? Que a gente... Que... É. Então, vamos crer que a gente, né, somos... Seres pensantes e empáticos, <risos> né? O ser humano consegue desenvolver essa empatia e para que a gente saia disso melhor, né?
3: Que assim seja, né? <risos> é,
2: tá
0: Legal, muito bom, galera. E onde a gente pode encontrar vocês?
4: Bom, <risos> geralmente divulgo as coisas no meu Instagram, é. Thiago sem H, Pérez com Z, Vieira, é, arroba é. Thiago Pérez Vieira. Divulgo por lá, assim, que eu acho que é a forma, enfim, que eu tento de conversar com as pessoas, né, e, e dividir isso porque não é um conhecimento muito comum, né, que a gente realmente tem atenção para isso, então tento fazer minha parte por lá. Legal,
2: É, eu tô num processo de transição de carreira aí, né, é, tô entrando nesse ramo de design, assim sou recém-formado, vamos dizer assim, e tô entrando nesse ramo de design, quero ver se até final do ano monto um estúdio de design aí para contribuir de alguma forma com esse tudo que a gente está comentando, com esse pensamento novo aí e mas para me encontrar estamos aqui no nível né? né sou professor da instituição e de algumas matérias aí na do design na, na parte de comunicação arquitetura também a gente está dando uma matéria lá e André Cordeiro só chegar no final a gente
3: muito obrigada a vocês dois é. pela paciência, pela Vai. disposição de vir até aqui hoje e ter esse papo que foi ótimo, eu amei. <risos> Muito obrigado. útil, eu necessário. Agradeço, gente. É, e eu gente. Obrigada pela oportunidade. Exato. Valeu, pessoal. Muito 100%. obrigada.
0: Adeus. Até. Valeu.